1: Abrimos este espacio en la radio de los líderes, dando la bienvenida a Capital Radio a Jorge Fuentes, el gestor de renta variable internacional en Bestinver. ¿Cómo estás, Jorge? Me alegra verte. Muy buenos muy días.
2: Un poco congelado. He venido andando desde Bestinver hasta aquí y hace un frío pelón, pero muy bien, muy contento de estar aquí. Más frío que nunca, ¿verdad? Pero Un sí. no. día de Madrid luminoso, de invierno, que se te hiela la cara, pero es un día precioso. Pero no en los mercados, ¿eh? No están nada fríos. No, eh, los mercados han empezado muy bien el año, que en el fondo es revertir un poco el año. Muy difícil o, o desastroso, hasta cierto punto que fue el año 22. Es verdad. Pero bien, bien. Eh, las cosas las cosas van mejor, desde luego.
1: Ahora vamos a comentar cómo es tu perspectiva, cómo estés trabajando en Bestinver, en los fondos, sobre todo, de renta variable internacional. Déjame adelantar una información que nos acaba de llegar, que es un avance de resultados del mayor fondo soberano del mundo, el fondo soberano de Noruega, Sandra Torrecillas. ¿Cómo le va?
3: Pues eh, son los datos de 2022 y la verdad es que no le ha ido muy bien porque acaba de presentar pérdidas récord Ahí va. de 164 mil millones de dólares. Eso duele. Eso duele. Las peores eh, pérdidas habían sido en el año 2008, estas son bastante superiores, y dice que el rendimiento de la inversión del fondo se ha situado en el menos 14,1% en todo 2022. Y si miramos algún detalle más, en renta fija, menos 12,1%, en renta variable, menos 15,3%. Eh, está explicando el eh, director ejecutivo del fondo, que se llama Nicolai Tangen, dice que el mercado se ha visto afectado por lo que ya sabemos, la guerra en Europa, la elevada inflación, la subida de los tipos de interés y que todo esto ha afectado negativamente tanto a la renta variable como a la renta fija al mismo tiempo y eso dice que es muy poco habitual. Recordamos eh, que este fondo invierte los ingresos del sector noruego del petróleo y del gas y tiene participaciones en unas 9.300 empresas de todo el mundo. Posee el 1,3% de todos los valores cotizados. También invierte en bonos, en inmuebles no cotizados y en proyectos de energías renovables. Por cierto, que si miramos estos dos últimos, en inmuebles no cotizados, ahí la rentabilidad ha sido positiva, 0,1%, y en proyectos de energías renovables también, más 5,1%.
1: Habrán sido las excepciones. La verdad es que por tamaño pues eh, no hay nada comparable con este Fondo Soberano de Noruega. Pero claro, es que estamos intentando olvidarnos del año 2022, pero en realidad, claro, ahora hay que cotizar las cotizadas. Los resultados de 2022, ¿verdad, Jorge? Y eso no nos va a abandonar de momento en el primer trimestre.
2: Bueno, los resultados de 2022 en el fondo son poco relevantes. Te dan un poco una idea de qué tal han ido los negocios. La peculiaridad del 2022 es que las acciones han caído y los resultados en, en muchas ocasiones han sido, han sido buenos, han sido malos. En nuestro caso, en, los, en las compañías de las que somos propietarios en Bestinver, los resultados han sido pues yo diría excepcionales, han subido casi un 20%, más de un 20% de media, han hecho los deberes nuestras empresas protegiendo márgenes, trasladando precios, recortando costes donde se podía, acumulando más caja, pagando dividendos y recomprando acciones propias, que esto es una cosa que, que nos ha sorprendido muy positivamente en el, en el año 22 y sin embargo las acciones han caído, pues de media, no sé, un 15, un 20%, eh, y lo que el resultado de esta discrepancia es que las valoraciones han caído mucho. Y las valoraciones, en el fondo, son las que determinan la rentabilidad a largo plazo de las inversiones. Con lo cual, un poquito en el 2023 ya se empezaba a destapar ese valor oculto que atesoran nuestras carteras, pero, pero esta es esta es la clave, los resultados del 23 y los resultados a largo plazo, no los del 22
1: Bueno, pero esto tiene una explicación relativamente sencilla. La valoración hay que ajustarla en cuanto a los tipos de interés empiezan a subir... Sí. Y no solo eso, empieza a drenarse liquidez del mercado, que eso también tiene que notarse más o menos en algún momento, ¿no?
2: No, no, desde luego. O sea, el, la, el, el gran responsable de la caída en las valoraciones es la subida tan rápida de los tipos de interés. Históricamente, cuando suben los tipos de interés, las bolsas no lo hacen mal, porque responden a un, una fortaleza en las economías y, y, y el y, y lo que subyace detrás de esa fortaleza es unos beneficios que, que, que crecen. Ha sido excepcional el 22%, porque las subidas de interés han ido acompañadas de subidas de, de los beneficios, pero las cotizaciones han caído sobre todo por la virulencia, que han sido las subidas de los tipos de interés. Recuerda que hace menos de un año la FED, que es el banco central de los bancos centrales, pensaba que los tipos de interés a final de este año iban a estar al 0,5 y vamos a acabar dentro de nada, estando casi al 5. Sí. Entonces eso ha sido difícil en el corto plazo. Pero bueno, eh, eso sienta las bases de lo que van a ser buenas rentabilidades a futuro, si los tipos de interés no tienen que subir muchísimo más, que nosotros creemos que no tienen que subir muchísimo más.
1: Esa es la parte buena, ¿no? Que ya empezamos a ver hasta dónde pueden subir los tipos.
2: Eso es. A ver, yo no soy macroeconomista en Best Inver, no, invertim, no somos macroeconomistas, lo que somos es inversores en empresas a largo plazo. Pero sí es verdad que si los tipos de interés tenían que recorrer, digamos, un kilómetro, pues a lo mejor ya llevan 850 metros. Sí. Eh, y esto es una opinión personal. Yo no creo que, que las economías, el crecimiento potencial de las economías, eh, las pirámides poblacionales que tenemos, el nivel de endeudamiento que hay eh, en el sistema, todas estas cosas eh, sean compatibles con que los tipos sean muy, muy altos eh, en el medio plazo. Entonces yo creo que hay margen de bajar tipos si las economías se ralentizan. Que suele ser bueno para los activos de riesgo, claro.
1: Yo leo en tu carta a los inversores, Jorge, que en un entorno de tipos más altos es clave tener carteras equilibradas. Hmm. ¿Qué es ahora tener una cartera equilibrada?
2: Pues tener una cartera equilibrada eh, es tener una exposición equilibrada a de diferentes dinámicas en los mercados. Eh, hubiera sido ideal tener una cartera con un 50 o un 60% de, de exposición a, a energía o a commodities... Eh, hubiese sido un año fantástico el 22, pero eso son carteras que, como dicen los anglosajones, son carteras de boom cuando las cosas van bien o de bust cuando las cosas van van mal. Y ese no es el tipo de cartera que a nosotros eh, eh, nos, gusta, nos gusta proporcionar a nuestros partícipes, nos gusta tener una cartera que más o menos gane a los mercados eh, de manera razonable a lo largo de un ciclo económico completo y para eso tienes que tener pues diferente exposición a diferentes dinámicas, diferentes sectores, diferentes diferentes tipos de industrias en las que inviertes. Y luego tener una cartera que yo creo que eso es importante que tenga unas valoraciones eh, atractivas de partida, porque las valoraciones, como te decía antes, son las que determinan la rentabilidad a largo plazo de, los, de las inversiones. Y en ese caso en nuestra cartera tenemos empresas que creemos que los beneficios van a crecer en los próximos años más que la media del mercado, porque tenemos algunos sectores tradicionales cemento, eh, automoción, eh, que tienen unos vientos de cola para los próximos años que creemos que les va a proporcionar visibilidad en resultados y van a ser mejores de lo que descuenta el mercado a estos niveles. Y luego invertimos en otro tipo de compañías, pues no sé, la propia Samsung o Booking o la propia Inditex, que tienen crecimiento secular a largo plazo porque son ganadores o líderes en sus sectores. Y esto eh, lo compaginamos con balances que están súper saneados, nuestra cartera si coges todas las posiciones de la cartera y la ponderas por el peso que tienen, tiene caja neta, eh, genera mucha caja también, son negocios que sus activos eh, generan caja y, y esa caja lo que nos proporciona es dividendos y en este caso también recompras de acciones, es decir, una rentabilidad que nos proporcionan las compañías muy amplia con un múltiplo de evaluación muy bajo, porque nuestra cartera está per 9 y creemos que vale más que per 9, que vale no sé, per 12, per 15,
1: es el juego del value, ¿no? Del valor.
2: Es sí, el... exacto. Es el juego del largo plazo.
1: De largo plazo. Valor. Porque en el corto plazo ha citado un par de, de elementos que forman parte de las historias del mismo, automovilísticas. Hmm. Están empezando a bajar precios. Ford ha bajado los precios de su Mustang eléctrico. Sí. Samsung ha publicado hoy resultados. Sí. Y el año pasado le cayeron las ventas de smartphones. Y cree que este año pues también puede haber contracción. Sí. Es que la incertidumbre está ahí. ¿eh?
2: No, no. O sea, eh, en la incertidumbre es donde se deben eh, hacer inversiones. Eh, o sea las oportunidades no aparecen cuando todo es de color de rosa aparecen cuando las cosas están más o menos complicadas eh, sí en el sector de automoción se están bajando precios eh, como no puede ser de otra manera porque el nivel de precios que tiene el sector porque no ha habido supply no ha habido coches que ofrecer a los clientes la demanda está ahí de hecho si te fijas en la demanda en el sector de automoción iba cayendo más o menos desde el 18 que es una barbaridad en Europa se están vendiendo los coches que se vendían en los años 80 el número de unidades me refiero sí. Y cuando uno ve la edad media del parque móvil, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, en el mundo en general, porque incluso en China la edad ya va siendo, o sea, el boom que tuvieron en el 2008-2009 de ventas de coches ya pues, va envejeciendo, se da cuenta que hay una demanda de fondo razonablemente estable que no ha podido ser eh, atendida. Entonces los precios, lo que han hecho es subir mucho, deben bajar. Yo no leería demasiado en lo de Ford y en lo de Tesla de los últimos tiempos porque yo creo que va muy dirigido a calificar o a, o a ser elegible con unos eh, estímulos fiscales que, hay de, que ha implementado la administración Biden para, para tener una, una, una ventaja fiscal a la hora de comprar un coche que tiene que cumplir un nivel de precios determinado. Pero sí, han bajado. Y los de Samsung, pues sí, los resultados han sido malos porque hay un exceso de inventario en el sector de semiconductores, pero los semiconductores nosotros los vemos como la materia prima del siglo XXI y, y los semiconductores, perdón, crecen a largo plazo mucho y la valoración de Samsung descuenta eh, el aquí y el ahora cuando el futuro va a ser eh, súper prometedor.
1: Este, esta aproximación es muy interesante porque, claro, estamos hablando y viendo un mundo en transformación con un ciclo económico que teóricamente se está normalizando. Volvemos a los tipos de interés que combaten la inflación como era antes el tiempo, ¿no? Que se nos ha olvidado. Sí, Eso.
2: sí. Bueno, a nosotros no se nos ha olvidado. A nosotros, de hecho, eh, la dificultad está hasta en la velocidad. En la velocidad. Eh, pero okay, Ha acudido muy rápido. Pero que, que haya tipos de interés positivos a nosotros nos parece que es una cosa que se debe aplaudir. Eh, lo que es lo que es completamente anormal y crea todo tipo de distorsiones son los tipos de interés cero negativos. Eh, y sí, esta subida en los tipos de interés viene a, a reequilibrar una serie de desajustes que había en la economía entre demanda y oferta que que van a proporcionar un marco mucho más estable en los próximos tiempos y que no está reflejado en el precio de muchas eh, acciones y que se debe aprovechar. Como te decía al principio, todos tenemos un plan para comprar acciones cuando caigan un 40%, menos cuando ya han caído un 40%. Claro. Vemos siempre un entorno que nos asusta y nos impide tomar decisiones a largo plazo y hay que abstraerse de ese ruido de corto plazo, el ruido que me enseñabas <risa> hace un rato de los datos. Sí y pensar en el largo plazo, y los tipos de interés son una buena cosa, que, que sean positivos es una buena cosa a largo plazo.
1: Sí, todos tenemos ese problema de conectar las líneas con antes de la pandemia, ¿no? Lo ocurrido desde el 2020 hasta acá, las sacudidas de todos los gráficos, es que despistan y distraen mucho, ¿no? Tendríamos que intentar ver por dónde iba el mundo el 18-19 y dónde continuaría, ¿no? En el 2023, sí. cinco años después. que sí, si ahora. te fijas,
2: llevamos tres años de continua excepcionalidad. Es una pandemia global, que es no sé, un evento que aparece dos veces al siglo, si aparece, eh, un, una recuperación de muchas… un estímulo, por decirlo, eh, muy potente, tanto fiscal como monetario, que genera sí. unos beneficios eh, obvios para parar… El, el horror que fue una pandemia global, que el mundo se parase, pero que genera unos efectos secundarios que los hemos, los estamos viendo actualmente en forma de inflación. Una inflación, además, exacerbada por una guerra de Ucrania que ha hecho que no solo hubiese que retirar los estímulos que se implementaron para paliar los efectos de la pandemia, sino que haya que revertirlos de manera agresiva. Entonces, eso es, es un ciclo de, de, de permanente sensación de urgencia que hace muy complicado... Eh, Resultar dogmático es lo primero y hace complicado eh, anticipar el devenir de cualquier negocio en el corto plazo. Tú imagínate los gestores de las empresas a lo que se han tenido que enfrentar en los últimos tres años, que es parecido a lo que hemos tenido que hacer los inversores a largo plazo. Es, es, es difícil. Pero bueno, contra esto lo que hay que hacer es, lo que te decía al principio, carteras equilibradas, carteras baratas y, y mirar al bosque y no a las ramas.
1: Sí, porque todavía no debemos haber salido. Observando lo que comentamos hace un instante de cómo ha ido el 2022, lo difícil que ha sido para la inversión, los resultados. Viendo cómo ha ido este mes de enero que estamos terminando hoy, viendo cómo los rebotes pues el SP más 20%, ciento Nasdaq más 34, ¿no? Desde los mínimos.
2: Ah, desde los mínimos, desde sí. Los mínimos claro, sí, claro. sí. Bueno, eh... ¿Sabes lo que pasa? Que es que en 2022 ha habido muchos momentos a lo largo del año en el que los beneficios son importantes, ¿eh? pero los beneficios subían. Pero más importante o igual de importante son otras dinámicas que afectan al devenir de las acciones que cuando uno los miraba en el 2022 realmente eh, entendía por qué el mercado llevaba anticipando una recesión que todavía no se ha producido, por cierto, muchos meses. Fíjate en la confianza... Eh, ...de los consumidores o de los empresarios, de los agentes económicos en general... ...porque los inversores es igual, ¿eh? eh en mínimos de los últimos, yo diría, 25 años ha estado la confianza de los consumidores... ...por debajo de los peores momentos del COVID, que a mí eso me parece inaudito... Uh -huh. ...por debajo de la crisis de la eurozona, que estamos debatiendo qué banco había que nacionalizar... ...o qué país se salía del euro, que eso es una dinámica muy diferente a la que hemos tenido en el 22... Eh, las posiciones de cash de los inversores, el, el, eh, que es, es una métrica del susto, de la poca confianza que tienen los mercados, estaban en máximos desde Lehman Brothers, que ahí nos estamos debatiendo que el sistema financiero americano estaba quebrado y que el mundo venía de un, de un una crisis sistémica muy gorda que, que hubo que tardar 10 años en digerirla. Pero vamos, la exposición a cash y commodities de los inversores Frente a, a la exposición a bonos o a bolsa estaban en mínimos históricos O la, la valoración de aquellas compañías consideradas cíclicas O que sus resultados dependen más del devenir económico De la coyuntura económica en los próximos meses Están en mínimos de 40 años Con, con respecto a compañías O a sectores considerados defensivos Entonces había unos extremos en el mercado Que a poco que que la inflación ha empezado a caer, a poco que la gente se ha tranquilizado un poco y los titulares no han sido los los dueños del sentimiento, pues el rebote ha sido muy potente, sí.
1: Qué interesante perspectiva. Estamos hablando en Capital Radio y enseguida vamos a examinar sus fondos internacionales, eh, renta variable internacional, también la cartera ibérica. Y la renta fija, por supuesto, que dicen que es la gran protagonista del principio del año. Estamos hablando con Jorge Fuentes, gestor de renta variable internacional en Bestinver, y seguimos en un instante.
0: Capital, la bolsa y la vida.
2: Los robots, escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot, con Luis Vicente Muñoz.
3: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. There'll be days like this When there's no one complaining There'll be days like this Everything falls into place Like the flick of a switch When well, my mama told me There'll be days like this When you don't need to worry There'll be days like this bueno, pues aquí
1: seguimos en esta conversación que nos sirve de forma extraordinaria para dar contexto al momento que vivimos en los mercados a través de uno de los líderes de la inversión, que es Vestinvers. hoy con nosotros en Capital Radio Jorge Fuentes, gestor de renta variable internacional, está ayudándonos a reflexionar sobre el momento que vivimos, sobre la coyuntura, también sobre la estructura, sobre los grandes cambios, y ahora queremos entrar en el detalle. En cómo están gestionando eh, sus fondos Bien conocidos Los Best in Fund famosos Tienen ya una larga historia De éxito en distintos ámbitos De inversión BestinFond, Vestinber Internacional Si empezamos por la parte de Vestinber Internacional Ahora mismo eh, En tu cartera ¿Qué es lo que hay? ¿O, o en qué estás, Jorge?
2: Pues hay empresas eh, Que no tienen deuda Esto es una parte muy importante de nuestras tesis. Criterio ¿no? uno, no tener sí. deuda. Bueno, no pasa nada por tener un poco de deuda, pero desde luego en un entorno como el actual preferimos empresas que pueden ganar cuota de mercado porque tiene una posición de solvencia amplia, que es lo que siempre pasa cuando las cosas vienen mal. Las empresas buenas suelen arañar más clientes, eh, suelen comprar competidores que tienen eh, dificultades y esto nos parece que es una cualidad que debe tener toda inversión para estar en nuestra cartera. Son empresas que tienen que estar bien gestionadas, que lo están. Eh, de hecho, ahora te comento una de las una de las sorpresas que ha sido el 22, que han sido las recompras de acciones. Pero tiene que ser, como decía, empresas que estén gestionadas por, por managers que admiramos. Tiene que ser empresas eh, que estén en sectores que tengan una oportunidad a largo plazo de crecer y de crecer de manera rentable. Y luego tienen que ser, sobre todo, por encima de todo, empresas cuyo valor y precio eh, tenga un gap o una divergencia en los mercados. Es decir, que el valor que nosotros estimamos de los negocios a largo plazo sea muy superior al precio al que cotizan, que es eh, de lo que están compuestas nuestras empresas. Hay todo tipo de sectores, hay sector, iba a decir tecnológico, pero es que Samsung es tecnología, pero pero es valor y es un conglomerado industrial que es el principal productor de chips de memoria del mundo. Eh, hay empresas de automoción, hay empresas cementeras, hay, eh, tenemos exposición a energía, aunque la hemos reducido en los últimos meses después del desempeño tan fantástico que han tenido en el 22. Hay sector financiero, hay sector consumo, hay una cartera equilibrada de compañías, como te decía, Bien financiadas, bien gestionadas y baratas.
1: ¿Por qué es una grata sorpresa a los programas agresivos de recompra?
2: Pues porque eh, las recompras de acciones, cuando se hacen con las valoraciones son bajas, es una de las mejores formas de generar valor para los accionistas que tiene una compañía. Cuando una empresa compra acciones propias... Los que somos accionistas tocamos a más parte del pastel, a más parte de los activos que tiene esa empresa y de los beneficios que va a generar a largo plazo esa empresa. Y cuando se hace con valoraciones eh, reducidas, como es el caso en 2022 de muchas de nuestras compañías, pues estás generando un, un valor fantástico por doble, por doble, por doble vía. Una, esa mayor pastela al que tocamos, y dos, porque la rentabilidad de esa inversión, que hay, que hay que estudiarlas como lo que son, que son inversiones que hacen las empresas en acciones que ellos conocen mejor que nadie, eh, las están haciendo con una rentabilidad potencial muy alta. Y digo que es una sorpresa positiva porque... Es justo lo que queremos de los ejecutivos que gestionan nuestras empresas, que cuando las acciones son baratas, que ellos han sido prudentes en el ciclo anterior, es decir, que tienen un balance, que se pueden permitir hacer estas cosas, pues que recompren acciones propias porque es la mejor forma que tienen de retribuirnos, casi mejor que, que los dividendos. Y la sorpresa es por el número de empresas que están recomprando acciones propias. Un 50% por número de acciones o por número de compañías que tenemos en nuestra cartera, más de la mitad están recomprando acciones propias en el 22 o han empezado a recomprar acciones propias en el 22 muchas de ellas por primera vez en su historia muchas de ellas europeas o alemanas que no son especialmente eh, especialistas en hacer este eh, en hacer este tipo de de, de movimientos corporativos de, de asignación de capital y cuando uno pondera por el peso que tienen esas empresas en nuestra cartera, es casi dos tercios de la cartera la que está recomprando acciones propias. Hemos hecho un papelito, eh, los miembros del equipo de inversión eh, tenemos un blog, en la página web de Bestinver lo pueden encontrar, tus oyentes, que se llama el blog del equipo de inversión. Hemos hecho un papelito de lo que significan las recompras de acciones para los accionistas a largo plazo como nosotros. Y en la carta les invito a todos tus oyentes también que lean lo que eso significa y es una de las, como te decía, una de las grandes noticias porque además, por encima de esta consideración más cuantitativa, cualitativamente, eh, lo que hace es refutar nuestras tesis de inversión. Es decir, cuando unos tipos que conocen muy bien el valor de sus activos y la rentabilidad que les pueden ofrecer a largo plazo los están recomprando, sus acciones, es decir, que quieren tocar a más, pues pues nos parece que refuta, aunque el 22 no, no, no haya sido especialmente amable con nosotros, eh, pues refutar nuestras tesis a largo plazo sobre las compañías que tenemos ¿Qué está
1: pasando en la cartera ibérica ahora en el comienzo del año?
2: Pues la cartera gestionada por por Ricardo seisas y sus, y, sus eh, y su equipo de inversión Pues yo creo que lo está haciendo muy bien eh, Ricardo eh, tiene un track record que es yo creo que es imbatible es, es un tipo que gana a los mercados ibéricos de manera consistente todos los años y, y hablábamos con él eh, ya lo dijo en la conferencia de inversores que hicimos en junio eh, eh, habla de la oportunidad que hay a largo plazo en, en la bolsa española que yo comparto con él eh, Tenemos los españoles en general no valorarnos mucho en, 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 en muchas circunstancias y esto se traslada un poco a la bolsa española la bolsa española está compuesta por muchas empresas que son competidores formidables eh, a nivel global en muchos sectores, en muchos ámbitos, que después de 10 años de desapalancamiento intenso en la, en la economía española, no solo por las familias, sino las propias empresas, eh, han hecho sus deberes y tienen balances que ahora mismo son súper son, eh, sólidos y, sin embargo, cotizan con un estigma de lo que fue la década anterior, eh, eh, y ese estigma se traduce en unas valoraciones muy reducidas con respecto a muchas compañías a nivel global y el ciclo este de tipos de interés positivos de negocios tradicionales no solo eh, startups o criptomonedas o, o, o negocios en fin, que en España no, no tenemos ese tipo de tejido eh, iba a decir empresarial o, 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 de, o de innovación pues creo que es un ciclo que les viene a, les viene bien para el próxim, próximo lustro, por decir, y, y con las valoraciones de partida que tienen, eh, las, la Bolsa la bolsa Española ofrece una oportunidad para los inversores a largo plazo que creo que el mejor vehículo para capitalizarlo es Best Inver Bolsa.
1: ¿Y en la renta fija, que parece el activo de moda en el comienzo del año?
2: Yo no sé si es el activo de moda. Yo creo cualquier activo que haya caído mucho y que esté barato es un activo que debe ser de moda. Es verdad que la renta fija durante muchos años ha sido, eh, voy a decir algo que a lo mejor Eduardo Roque y sus chicos no les no les gusta mucho porque ellos han sido capaces de extraer valor de un entorno muy complicado, pero durante muchos años la renta fija ha sido rentabilidad sin riesgo. No, perdón, riesgo sin rentabilidad. Eh, sí. Sí, riesgo sí. sin rentabilidad. Sí. Y justo ahora es lo contrario. Ahora es un activo que en teoría proporciona menos riesgo se mueve menos que la renta variable eh, y ahora tiene rentabilidad. Las carteras de renta fija de Vestinver que las tienen eh, establecidas en diferentes plazos y para diferentes eh, niveles de riesgo, pues ofrecen rentabilidades que van desde el y medio hasta creo que es el 6-7% eh, y es una oportunidad que en la renta fija en general no ha habido en los últimos iba a decir casi 10 años, porque llevamos hemos estado en Europa hemos estado casi 10 años con los tipos a cero uh -huh. y ahora ofrecen una una alternativa a aquellos inversores más prudentes o que no quieran todavía tomar riesgo y a unos depósitos que no están ofreciendo los bancos, por cierto, todavía, eh, y tienen una alternativa eh, muy importante de generar rentabilidad o componer su capital a corto y a medio plazo.
1: Esa es la realidad, efectivamente, que estamos viviendo. Comentarios eh, confirmados eh, al mismo tiempo. Pues eh, Jorge Fuentes, gestor de Renta Variable Internacional de Bestinver, ha sido muy agradable esta conversación. Lo mismo contexto. digo, Luis Vicente. Es un una gusto buena, estar aquí. Una buena experiencia compartida. Gracias por hacerlo.
2: Gracias por invitarnos. Un placer.
0: Capital, la bolsa y la vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
3: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank, consúltanos directamente. Más info en cuchabank.es
0: Capital Radio 103.2